0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas
1: interessantes.
0: Amigo, amiga ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Mendes da Silva e hoje nós temos o prazer de encontrar aqui em Petín com o Gustavo Schmidt, que é um mestrando em relações internacionais na Universidade de Dilling, que fica é, Em Chanchun, a capital desta província, é, Gustavo, em primeiro lugar, um prazer te encontrar, te conhecer pessoalmente e agora estarmos aqui conversando.
1: Prazer é o meu, é uma satisfação enorme vir até a China e, encont e encontrar pessoas do, do seu gabarito. O、oh, Gustavo. É, quando foi que você chegou aqui na China? Cheguei em agosto de 2014 e desde então tenho vivido na cidade de Changchun, na província de Jilin. Tenho cursado relações internacionais, como você bem disse, e tem sido uma experiência muito interessante.
0: Primeiro descreve assim para os nossos ouvintes como é a cidade de Changchun. É uma cidade que fica no nordeste da China, muito
1: fria nesse período agora do inverno, né? Exatamente, exatamente. É uma cidade, uma cidade extremamente fria nessa época do ano. É uma cidade para os padrões chineses, creio eu, é um, um, um tamanho médio. Tem em torno de sete milhões de habitantes. Tem infraestrutura de de qualquer outra cidade grande. Então você tem tudo o que você precisa para satisfazer as suas necessidades é, básicas de lazer, de é, necessidades acadêmicas também. Não falta nada, não falta nada.、E、isso é muito positivo.
0: e você tem bolsa do governo chinês e como é o teu
1: curso tem muitos outros estrangeiros eu cheguei até a China como um bolsista do governo chinês é, pelo China Scholarship Council e o meu curso ele é um curso de relações internacionais então ele 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 recebeu e tem recebido no decorrer dos anos estudantes de várias partes do mundo de todos os continentes África Américas Europa Ásia, Oceania, mas é interessante é, notarmos que a grande, a esmagadora maioria dos estudantes demestrado da Deakin University são de países é, do terceiro mundo.
0: Do dito terceiro
1: mundo. Do, do dito terceiro mundo, dos países em desenvolvimento. Então é interessante também você você notar esse vínculo histórico da China com o terceiro mundo. É interessante você ver essa ligação sendo sendo materializada na desses estudantes para cá para estudar numa numa instituição de ensino superior chinesa.
0: Na sua turma, por exemplo, algum país que você destaca assim entre os seus colegas? A sua turma tem quantos alunos
1: aproximadamente? A minha turma tem aproximadamente quarenta e cinco alunos, dentre os quais eu poderia destacar os africanos e os países do sul da Ásia. como Paquistão,、e、Índia. É interessante notar também que esses são os alunos mais aplicados de uma forma ou de outra dentro do curso. Claro, eu não, eu não desmereço os demais, mas esses parecem demonstrar uma proatividade, parecem demonstrar uma uma, uma adaptabilidade muito grande com a China. Olá、oh, Gustavo,、e、a gente aqui cheio de curiosidades. Os seus professores são todos chineses ou são professores também de outros países? O corpo docente da universidade é composto não somente por professores chineses, há também a presença de professores estrangeiros, como por exemplo é, professores da Coreia do Sul, professores indianos, professores de Taiwan. É, no próximo semestre nós nós deveremos contar com a presença de professores europeus também um alemão e nós também poderemos ter um professor francês então é, é interessante você tem você tem uma internacionalização dos alunos claro e você também tem uma interna internacionalização dos professores é, essas duas variantes casam muito bem dentro de uma perspectiva global E Gustavo, e a cidade ainda, Changchun, ela economicamente,
0: ela se destaca aqui na China, por exemplo, pela indústria automobilística. Tem muitos
1: estrangeiros vivendo na cidade? Além do campo acadêmico, dentro do qual há muitos estrangeiros, a cidade de Changchun conta com diversas multinacionais, principalmente europeias. Citando uma, a Volkswagen da Alemanha. Então essas empresas elas elas mandam elas enviam corpo técnico elas enviam empresários vendedores é, técnicos dos países de origem para trabalhar na China. Então essa parte do nordeste da China tem, diferentemente de outras áreas, uma singularidade em relação a, a ao lado cosmopolita da cidade de de Tianjin.
0: Ali já fica, digamos, a
1: Sibéria, o vento da Sibéria sopra por ali, né?
0: E, e a presença dos russos também, por exemplo, na sua universidade, é bastante
1: acentuada. A presença dos russos, tal como nós temos a presença dos africanos, é também muito, muito notável. Então, além da presença física russa, você tem a presença arquitetônica. Você também tem a influência da língua russa. Então, é uma coisa com a qual você tem contato todos os dias. É desde o momento No qual você se levanta, desse momento por qual, por qual você vai dormir, você tem esse contato. Às vezes, às vezes eu tenho a impressão de que muito embora eu esteja na China, certas características, certos traços, certas visões do dia a dia me fazem ter a nítida, a nítida, porém não tão nítida, impressão que eu que eu seja vi na Rússia. É um é uma mescla, uma mescla de China e Rússia. Muitas vezes as duas as duas se entrelaçam. Isso é interessante.
0: já que você entrou no assunto Rússia, nós sabemos que você fala o Russo muitíssimo bem e como foi esse processo de
1: aproximação com a cultura da Rússia, do estudo? Você viveu no país? A minha a minha identificação com a cultura russa, ela ela vem desde muito cedo, desde a minha infância e do、no、início da minha juventude. Eu sempre tive eu sempre tive uma uma curiosidade muito grande em relação aos assuntos internacionais mais mais sobre uma perspectiva histórica. Então, no, no século XX, um dos principais eventos é, geopolíticos foi a Segunda Guerra Mundial. E a Rússia, a antiga União Soviética, teve um papel decisivo em relação ao arranjo de poder naquele momento, logo após a, segu, a Segunda Guerra Mundial, até o final da década de 80. Então, eu sempre tive, sempre tive essa essa curiosidade, essa essa astúcia investigativa. E em 2005 eu tive a oportunidade de morar um ano na parte asiática da Federação Russa. Ou era a cidade? A cidade, a cidade se chamava Magadã. Magadã era é, na verdade, a capital da província. Mas eu sempre passava muito tempo. Fui muitas vezes a duas outras vilas, não cidades, da região chamada Steklone e Palática. Palada, que em russo significa cabana. E é interessante notar que a maioria das casas dessa província eram realmente cabanas. É, cabanas no sentido no sentido modesto. As as casas eram modestas. Então acho então acho legal é, acho legal essa conexão do, no, do nome da vila com o significado da palavra. O aprendizado de, se iniciou em 2005. Eu nunca nunca antes havia tido contato com o、um、alfabeto cirílico, que é diferente do nosso e Eu comecei a ter aulas de Russo em 2005, no meu primeiro mês quando estive na Rússia. Quando voltei para o Brasil, se passaram dez anos desde a minha saída da Rússia e eu, eu, de uma forma ou de outra, procurei manter o contato, não diário, mas regular, com a língua, porque quando não se pratica, se esquece, se perde.
0: Agora você, por exemplo, as duas línguas que você mais usa Claro, você usa também português com alguns brasileiros que lá moram com você, mas as duas línguas é o inglês e o russo.
1: No dia a dia, como você bem colocou, eu eu uso muito é, inglês. O russo eu também uso. O russo você você também comentou comentou seu português e o espanhol. Eu eu utilize essas quatro línguas para para me comunicar, porque é, também em Guilin nós temos estudantes da América Latina. Então é interessante você você usa é, o inglês que é a língua franca Você usa o seu uso russo, que é uma língua franca do norte da Eurásia, e é uma língua franca também porque o russo é utilizado em todo em todo o espaço geopolítico da União Soviética e no leste europeu, então uma língua internacional. É, o espanhol, em função em função dos nossos do, dos nossos irmãos latino-americanos e o português e o português em função dos nossos compatriotas que lá moram, que lá estúmulo.
0: Gustavo, como foi que China apareceu na tua vida e você disse vou para a China fazer o meu mestrado? Como surgiu assim essa oportunidade?
1: Essa oportunidade é, apareceu no início, no início deste ano. Eu tenho um grande amigo com qual, com quem relaciono desde os tempos de de graduação, Rafael Lima. na graduação
0: em relações internacionais isso em Campinas na Facamp né então você estudava com o Rafael é, o mesmo
1: curso isso nós nós nos graduamos em relações internacionais na Facamp faculdade de Campinas na cidade de Campinas estado de São Paulo e no início desse ano entre janeiro e fevereiro ele ele divulgou né essa 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 abertura de vagas pro curso de relações internacionais na Gini University e, e eu me interessei de imediato me interessei de imediato é, é pela vontade, pelo desejo acadêmico de fazer um, um curso superior de mestrado no exterior, também pela minha própria formação. É, eu como internacionalista creio ter uma uma formação mais completa, claro, estu estudando no exterior e tendo contato com pessoas de diversas partes do mundo e, e também aprendendo fora da sala de aula com nossa capacidade sensitiva. Então é delicioso, é delicioso, é muito gostoso. Então essa oportunidade surgiu, surgiu dessa forma.、O、Rafael Lima, meu amigo, divulgou esse esse plano da universidade e eu aceitei. Enviei a documentação em junho e um mês depois, um mês e meio depois, eu recebi um telefonema na minha casa é, falando falando sobre a minha aprovação.
0: E aqui estou. E aí está satisfeito? Já está encaminhando aí para
1: o fim do primeiro semestre e você considera acertada a sua escolha? Considero considero acertada não não somente para o presente, mas para o meu futuro. Isso na novidade que a China que a China sempre foi destaque no mundo. Por exemplo, nos últimos vinte séculos, em dezoito séculos a China teve a maior economia do mundo e ela voltou a ter. E sempre teve um destaque geopolítico muito grande. Eu não tenho do que reclamar. Eu só tenho a agradecer pelas pessoas que aqui estão, pela minha recepção, pelos cursos da universidade em passar o que eles têm de melhor. E eu, eu agradeço também pelo fato de eu estar na China e poder aprender muito com com a própria mentalidade chinesa, tanto sobre um ponto de vista acadêmico quanto um ponto de vista pessoal. E essas duas esferas vão vão contribuir muito para minha formação. enquanto ser humano.
0: E essa sua vinda agora a Peitinho é a primeira vez, assim, claro, quando você chegou à China chegou através de Peitinho, mas é a primeira vez que você vem à capital para passear e já teve um dia intenso de visitas e quais as suas sensações e nos lugares
1: onde esteve? Eu como como um amante da história, eu fiquei maravilhado, deliciado com o passeio de hoje. Eu tive eu tive a honra e o privilégio de visitar lugares históricos. a cidade proibida muito, muito embora eu não tenha percorrido uma grande parte é, ficou aquele gostinho de quero mais aquele gostinho poxa eu tenho que voltar o museu, nacional. museu nacional museu nacional o prédio no qual o corpo de malcolm x se encontra mausoléu e não só essa parte histórica não só essa parte histórica mas também eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de pequim pude ver também como como a cidade de pequim é bem guardada muito bem guardada
0: Segurança e proteção também dos próprios bens da cidade, né? Dos bens culturais.
1: Exatamente. A polícia aqui em Pequim, pelo que eu pude ver, ela, ela serve o povo, que é um dos ideais do Partido Comunista chinês, e ela também elas zela muito pela parte histórica da China, é, principalmente por esse legado histórico recente da China comunista. Claro, dentro do Museu Nacional você você tem é, toda a história chinesa desde a antiguidade até até agora o final do século XX mas mas do, do que eu senti há há um zelo há um apreço a mais pelo que tem acontecido desde 1949. O、oh, Gustavo
0: já que estamos ainda no primeiro mês de 2015 deixa a tua mensagem de Ano Novo ainda 2015 para
1: os nossos ouvintes e uma mensagem para os seus amigos e familiares desejo a todos um excelente ano repleto de lutas, repleto de vitórias, repleto de de determinação. Não desistam em nenhuma hipótese dos seus sonhos. O meu sonho era fazer um curso superior fora do Brasil e eu consegui. Quando você mentaliza uma coisa que você quer muito, você acaba conseguindo. Então persistam, sejam persistentes. E uma mensagem para os meus amigos: é, muito obrigado por serem meus amigos. sem amigos, sem amigos a vida perde um pouco do brilho. Então desejo também um ótimo ano novo para os meus amigos tanto aqui na China quanto no Brasil e em todo mundo. E para os seus pais? Principalmente para o Carlos Augusto Shimite, para a Denise Salata Shimite e para minha irmã também, Marília. Eles são a, a, o que a gente chama de pedra angular. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade, José. Espe espero voltar para essa sala de visita mais vezes.
0: Ah, sem dúvida, nós aqui agradecemos e amigo, amiga ouvintes do programa Sala de Visitas. Hoje ficamos por aqui. Esperamos você na próxima semana. Até lá.